moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moi! Tällä kertaa ollaan yhteisen lukukokemuksen äärellä. Me luettiin Lillin kanssa Richard Bowersin Ikipuut-niminen Pulitzer-palkittu kirja. Ja no, tämä oli aikamoinen kokemus. Miten sä, Lilli, kuvailisit kolmella sanalla tätä kirjaa? Hirveän vaikea kysymys. Mä sanoisin, että jos kolmella sanalla pitää kuvata, niin sanoisin, että on surullinen. Tämä on julistava ja kaunis. Tämä kirjahan kertoo siis puista. Kannessa lukee, että tämä on suuri amerikkalainen ekoromaani. Financial Timesista lainattu lausahdus ja se kieltämättä kuvaa tätä kyllä hyvin. Tämä kertoo tällaisesta ihmisjoukosta, joka näkee ehkä huomattavan paljon ennen muita sen, mihin tämä maapallon tila on menossa ja mitä se tuo tullessaan, että kun puita ei arvosteta ja, ja metsää vaan kaadetaan ja kaadetaan. Mutta hyvin tämmöinen lyyrinen tämä teksti. Et ehkä tässä, millä tavalla mä sitä kuvasin, niin, niin se kuulosti nyt ehkä niinku tietokirjamaiselta ja sitä se ei ole kuitenkaan. Joo, ei, ei mutta ihanasti sinne kaunokirjallisen tekstin väliin saatu todella paljon tietoa, mikä jotenkin ilahduttaa siinä lukiessa. Tosi onnistunut kokonaisuus siltä kantilta. Tämä kirjan rakennehan oli semmoinen, että tässä on juuret, runko, latvus ja siemenet on niin kuin nämä isot Osat tässä. Mitä mieltä sä olit tästä rakenteesta? Mm, sanotaan näin, että sitä oli aika raskas soutunen lukea sitä keskivaihetta. Joo, sama, samaa mieltä. Mä pidin kanssa siitä alkuosasta, kun se oli tehty niin, että siinä kerrottiin niistä jokaisesta henkilöhahmosta, joihin palataan tuossa myöhemmin, niin, niin niistä kerrottiin jokaisesta se niin elämäntarina ja ne taustat, mutta se oli semmoinen kokonaisuus aina per ihminen. Kun taas sitten, kun päästiin siihen keskiosaan, niin sittenhän niistä kerrottiin hyvinkin lyhyitä pätkiä aina per henkilö, ja niiden välillä poukkoiltiin siellä, siellä koko ajan, niin musta tuntui, että tämä olisi... Mä luin tämän aika kiireessä loppuun, siis mä luin sen tänään loppuun. En saanut valmiiksi eilen, niin kuin olin, olin toivonut. Niin 
tämä olisi pitänyt lukea tosi hitaasti ja rauhassa, jotta siihen rakenteeseen olisi päässyt kunnolla sisään. Et mä luulen, että mulla ainakin se, se kärsi siitä, siitä kiireestä se, sen rakenteen ymmärtäminen ikään kuin. Joo, ja mulla kärsi siitä, että kirjaston kirjan laina-aika loppu melko varhaisessa vaiheessa mulla siitä, niin mä monta sataa sivua luin sitten e-kirjaversiona. Ja siinä just koin, että se tuntui jotenkin todella loputtomalta se keskiosio. Tai selkeästi väsytti se kännykällä lukeminen, kun kyseestä oli noin pitkä kirja. Et varsinaisesti kiirettä ei tullut, mutta, mutta joo. Kerroksä niistä henkilöhahmoista vähän. Ne oli aika iso juttu tässä se, että minkälaisia tyyppejä ne oli. Joo. Eli tässä on Nikolas, semmoinen yksinäinen mies, joka on menettänyt perheenjäsenensä tosi traagisesti ja hän löytää sitten uuden henkisen kodin luonnon ääreltä ja muiden luonnon suojelijoiden parista. Ja sitten on Mimi, insinööri, nainen, jonka työpaikan läheinen metsä pistetään matalaksi ja hän kokee sitten tämmöisen yllättävän herätyksen puiden ja luonnonsuojelun suhteen. Ja sitten on Adam, luonnosta ja psykologiasta kiinnostunut nuori mies, joka Kurahtaa sitten luontoasioihin syvemminkin, kun hän tutkii luonnon suojelijoita ja heidän ajatusmaailmaansa. Ja sitten on aviopari Ray ja Dorothy. Ja ne on kaksi semmoista ihmistä, jotka ei hirveästi välitä luonnosta, mutta sitten perhetragedian iskiessä niin asiat muuttuukin sitten. Ja sitten on Douglas, tuuliajolla oleva mies, joka havahtuu ihan yllättäen metsäraivauksien laajuuteen ja vähän niin kuin ajautuu luonnonsuojelijaksi. Sitten on Niilai, rampautunut poika, josta tulee huippukoodari ja joka elää ehkä enemmän sitten siellä pelimaailmassa kuin täällä meidän todellisuudessa. Ja Patricia, joka on uraurtava puututkija. Hän on aika semmoinen erakko, kunnes kohtaa tämmöiset todelliset hengenheimolaisensa ja hänellä alkaa ikään kuin uusi ihana elämä siitä sitten luonnon suojelun puolesta puhujana ja puiden puolesta puhujana. Ja sitten on vielä Olivia, opiskelija tyttö, joka huomaa kuulevansa ääniä, jotka kehottaa liikekannalle ja pelastamaan puita. Eli aikamoinen henkilöhahmokattaus 
oliko sulla joku hahmo, joka erityisesti jäi mieleen tai minkä koit kiinnostavimpana? No tässä oli montakin semmoista, jotka, jotka koin niin kuin eri syistä kiinnostavia, kiinnostavina. Tämän Nikolasin se menneisyys oli mun mielestä tosi kiehtova se, niin kuin se hänen suvun tarina siellä, siellä hänen taustallaan, niin se oli mun mielestä tosi kiehtova. Ja sama juttu oli tänne Mimin kohdalla, niin että se, se hänen ne kiinalaiset juurensa ja, ja siihen liittyvä se perheen tarina ja se hänen isänsä tarina, niin ne oli hyvin kiehtovia. Ne oli semmoisia, että mä ajattelin, että niistä olisi saanut niin omat kirjansa jo aikaiseksi, että ne oli niin hyvin rakennettu ne historiat siellä, että aika vauhdikkaastihan ne siinä kerrottiin vähän semmoiseen niin novellimaiseen tyyliin, että, että informaatio tuli aika paljon, mutta mm. ne mä koin tosi kiinnostavina. Sitten taas tämä opiskelijatyttö, tämä Olivia, niin sehän oli tosi dramaattinen se hänen tarinansa, niin se jotenkin kyllä nousi sieltä tavallaan silleen esiin aika voimakkaasti mulle. Ja sitten taas tämä Patricia, niin se taas oli mun mielestä kiinnostava hahmo sen takia, että se oli näistä se, joka suhtautui niihin puihin niin kuin semmoisesta tieteellisestä näkökulmasta, niin se erosi sillä tavalla muista. Ja se taas teki siitä kiinnostavan. Mutta tosi siis kaiken kaikkiaan tosi kiinnostavia hahmoja, että ainoa, johon mä koin, että mä en oikein päässyt sisään, niin oli just tämä koodari mies. Niin sen mä koin jotenkin ö, haastavana. Ja sitten, no sitten toinen oli tämä pariskunta, mistä mä ajattelin ensin, että et ne on mielenkiintoisia, nämä Rei ja Dorothy. Ja se niiden, niiden jotenkin se keskinäinen ö, suhde ja, ja se, ne asiat, mitä siinä tapahtuu. Mutta sitten sit lopulta mä kuitenkin koin, että että ne olisi voinut jättää vaikka pois tästä kirjasta kokonaan. Joo, tosi erilaisista syistä poimittu nämä hahmot tähän kirjaan, tai siltä vaikuttaa, että just tämä aviopari, mistä puhuit, niin että ne vaikuttaa hyvin semmoiselta arkiselta ja semmoiselta, että kun ei ole sitä suurta paloa luonnon suhteen, mutta niin sitten taas verrattuna vaikka tähän Patriciaan, joka tekee koko elämänsä uran puututkijana, niin hyvin erilaisista lähtökohdista. Niin kun... Ja sitten taas tämä huippukoodari puiden suhteen niin hakee sitä inspiraatiota omaan peliin, mitä hän koko tämän kirjan ajan, niin tekee sen eri versioita. Niin, niin joo, hyvin eri, erilaisista näkökulmista. 
tutkitaan puita tai mietitään puita. Ja kaikissa tosiaan näissä, näiden hahmojen siellä taustatarinassa niin puut liittyvät jollain tavalla heidän siihen joko perheen tai suvun tarinaan tai sitten heidän lapsuuteen tai näin. Niin tosi kiinnostavaa oli kuulla puutietoutta niin kuin ujutettuna elämäntarinoihin. Kyllä, ja, ja se teki tästä myös kiinnostavan, kun ne puut, mistä tässä puhutaan, niin, niin kun tämä tosiaan nyt sinne Pohjois-Amerikkaan sijoittuu, niin, niin sehän on, on täältä Suomesta käsin katsottuna häkellyttävää, että, että minkälainen määrä siellä on erilaisia puulajeja ja minkä kokosiksi niistä jotkut voi kasvaa, että eihän täällä kylmässä Pohjolassa sellaista ole. Joo, ja se ylipäätänsä puulajien määrä, että on toki tiennyt, että jossain sademetsässä niin voi hyvinkin pienellä alueella olla satoja erilaisia kasveja ja puita ja vaikka mitä, mutta että, että se määrä, mitä niitä puita tykitettiin tämän tarinan aikana ja kumminkin iso osa niistä nimenomaan sieltä Amerikan mantereelta, niin hämmensi. Mutta noista henkilöhahmoista sen verran, että ee, pidin siitä, miten ee, kaikki ei liittynyt kaikkeen. Et mä jotenkin alun perin ajattelin, että et tässä varmaan niin kun kaikkien tarinat risteää Samalla tavalla kuin vaikka jossain Love Actually-elokuvassa, että sitten siellä lopussa viimeistään niin selviää, että joku on jonkun täti ja joku on jonkun vanha opettaja ja ties niin kuin mitä, että ne kaikki jotenkin niin kuin liittyisi hyvin vahvasti toisiinsa, niin pidin siitä, miten joidenkin, että jotkut oli hyvin irrallisesti tässä tarinassa mukana, että ei ollut hirveästi mitään yhteisiä nimittäjiä heidän välissä, niin... Joo, se, se oli tosiaan virkistävää. Mä vähän odotin koko ajan sitä jo siellä, kun ne ensimmäiset semmoiset kohtaamiset tapahtui, niin kuin, olikohan ne nyt ekat, jotka kohtas, niin oli tämä Olivia ja Nikolas, niin niin mä odotin, että tämä tapahtuu niin kuin just ristiin rastiin kaikille tämän tarinan edetessä. Ja niin, että, että ne jotenkin ehkä kaikki sitten tähän, tähän radikaaliin puiden suojelijoiden porukkaan sitten liittyy. Mutta, mutta tosiaan osahan sitten ei, ei mm. liittynyt siihen asiaan millään tavalla. Vaikuttiko sun lukukokemukseen tämä henkilöhahmojen määrä? Öö, no ei oikeastaan. Siis mulla oli kyllä haasteita muistaa Nick ja Douglas, niin kun piti aina pysähtyä hetkeksi miettimään, että kumpi nyt oli kumpi. Mutta... Mm, eihän tässä nyt oikeasti loppupeleissä niin ihan hirveästi näitä hahmoja ole. En tota, koe, että se olisi ollut mitenkään kantava ongelma tässä minun lukuurakassani. Mites sulla? 
No mä koin, että se ehkä nyt, varsinkin nyt kun tosiaan mulla tuli vähän kiire lukemisen kanssa, niin mulla kesti ihan jonkun aikaa siinä, siinä sen tarinan keskivaiheilla, että mä onnistuin niin kuin aina välillä palauttaa mieleen, että kuka, kuka tämä Adam nyt oikein on, että, että mitä, mitä sille siinä alun ikään kuin siinä briefauksessa tapahtui, että, että mikä se hänen persoonansa on ja miksi mm. hän on tähän päätynyt, niin, niin mulla kyllä jotenkin joo se, se ehkä aiheutti semmoista pientä, pientä sekavuutta siinä lukemisessa ja, ja jälleen kerran tosiaan liittyy selkeästi siihen, että mä en ehtinyt tähän uppoutua sillä tavalla, kun tämä kirja olisi ehkä ansainnut. Mm. Joo. Joo, mä muuten niin kuin henkilöhahmoihin liittyen niin mietin sitä, että onko se vähän ongelmallista, että, että tässä tuntuu, että luonnonsuojelijat kuvataan aika semmosina hyrhöinä, ehkä jopa semmosina, jotka kuulee puiden äänet tai ottaa ohjeita jostain ylemmältä taholta, niin jäi välillä vähän semmoinen sivumaku, että et eikö oikeasti niin kuin luonnon ihmeitä voi jotenkin huomata tai arvostaa, kun vaan semmoiset, jotka tuntee olonsa ulkopuoliseksi tässä meidän maailmassa, tai jotenkin, että et posotetaanko me kaikki muut vaan meidän omassa oravan pyörässä ja korkeintaan niin kuin välillä pysähdytään ihastelemaan maisemaa ja arvostetaan sitä niin kuin meidän viikoittaisilla jollain metsäretkillä ja that's it, mutta sitten vaan semmoiset jotenkin hengellisemmät tai herkemmät aistii ja välittää luonnosta syvemmin ja huomaa tuollaiset ongelmat jotka tietenkin nyt tänä päivänä on jo paljon enemmän meidän niin kuin kaikkien tiedossa, mutta tässä kumminkin eletään sitten 80-90-lukua. Niin... niin, se on totta, että nämä, ne ihmiset tässä, jotka sitten lopulta päätyivät niihin radikaalimpiin tekoihin suojellakseen niitä puita, niin, niin nehän oli tosi erikoisia hahmoja, mutta ja, ja sitten vastaavasti nämä, nämä jotka oli vähän semmoisia niin jollain vaisummalla tavalla niistä puista kiinnostuneita, niin kuin esimerkiksi nyt tämä pariskunta, tämä Reija Dorothy, niin, niin ne, hehän oli hyvin tämmöinen niin niin perinteinen pariskunta ongelmineen, mutta, mutta heillä ei ollut mitään semmoista että he nyt olisi kuullut vaikka jotain ääniä tai muuta vastaavaa, joka olisi heitä jotenkin usuttanut toimimaan jollain tietyllä tavalla näiden puiden hyväksi. Mutta mut mä mietin, että onkohan se nyt kuitenkin niin, että et se on oikeastikin oikeassakin elämässä niin, että et ei tämmöisiin radikaaleihin tekoihin, niin välttämättä nyt ihan semmoiset 
rauhalliset ihmiset sitten kuitenkaan päädy, vaan että siellä täytyy niin. olla semmoista aatteen paloa, jota ei sitten välttämättä kaikilla ole. Joo, kyllä. Joo, no. Ei ollut ennalta arvottavia henkilöitä, mutta mites, miten sä koit tämän ylipäätänsä kirjan juonen? Tai koitko sen ennalta arvattavaksi? No, en mä kyllä kokenut ennalta arvattavaksi, koska nämä henkilöt oli niin erikoisia. Ja koko kirjan rakenne ja kaikki oli niin erikoista. Ja sitten mä en ollut oikein lukenut tästä kauheasti mitään arvioita tai, tai mitään. Ja takakannen perusteellakaan ei sisällöstä pystynyt ihan hirveästi mitään päättelemään, niin mulle tuli esimerkiksi ihan yllätyksenä se, että tässä oli tällaista ekoterrorismia. Mm, sama. Et en, en osannut sitä odottaa, enkä osannut vielä sen alkuosionkaan jälkeen sitä odottaa, enkä vielä sen, sen keskivaiheen, missä nämä tapahtumat sitten varsinaisesti alko, niin niin en vielä siinä vaiheessakaan en niin kuin ajatellut, että, että se tämmöiseen menee ja että se mm-hmm. ikään kuin se tarinan tahti kiihtyy sen tyyppiseksi kuin mihin se sitten meni. Joo, muutenhan tämä oli hyvinkin, joskus sanoisi sillä tavalla perinteinen tarina, siis jotenkin virtaviivaisen helposti lähestyttävä, että tässä ei ollut mitään kikkailua, ei ollut hirveästi maalailevaa kuvailua ja mä jossain vaiheessa oletin, että, että ehkä tässä tulee joku, että vedetään mattolukia jalkojen alta tyyliin, että, että lopussa selviää, että joku osa tästä tarinasta on ollutkin vaan vaikka sen koodarin pelin juonta ja että maailma on jo oikeasti tuhoutunut ja että puita ei ole enää jäljellä, kuvaa siellä sen kehittämässä maailmassa tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin se oli ehkä mulle kaikkein isoin yllätys, että tämä oli niin perinteinen, mutta ei siis yhtään huonolla tavalla, mutta, että, mutta että ehkä sitä on sitten niin tottunut, että niin monessa yritetään tavalla tai toisella kikkailla jotain. Niin, tämä oli oikeastaan aika virkistävää, että tämä oli niin, ei niin kuin ennalta arvattavaa, mutta semmoinen luotettavaa. Niin, totta. Se on ihan kuvaava sana. Miten sun mielestä, kun tämä rakentui näistä tämmöisistä hyvin toisistaan eroavaisista palasista tämä tarina? Niin missä, missä kohtaa sä koit eniten sitä semmoista niin jotenkin lukemisen flowta tai missä kohtaa se tarina oli vahvimmillaan? No mulle se oli kyllä vahvimmillaan ehdottomasti niissä alun pätkissä, jossa kerrottiin vuorotellen jokaisen henkilöhahmon vaiheista ja mä ihastuin siellä alussa siihen kertoja ääneen, joka tietää kaiken. Se tietää hahmojen menneisyyden ja 
nykyisyyden, mutta se tietää jo silloin, niin kun, kun ne hahmot on vasta lapsia, niin se tietää myös heidän tulevaisuuden. Niin muhun vetolukijana tosi paljon se, kun kertoja kertoo, että, että jotkut ihmiset näkee vaikka toisensa viimeistä kertaa eikä vielä tiedä sitä siinä. Tai että joku katsoo vaikka jotain maisemaa viimeistä kertaa, niin se on jotenkin tosi semmoista kohtalokasta ja saa kyllä takuun varmasti aina kanallihalle. Ja sitten musta tuntuu, että mä pääsin myös itse niin tosi syvälle siihen luonnon ja puiden semmoiseen ikiaikaisuuteen. Tai siihen, että, että ne puut on ollut täällä niin paljon kauemmin kuin kukaan meistä. Ja että ne luultavasti on vielä pitkään meidän jälkeemmekin täällä, tai että jos me hävitään joskus maan pinnalta, niin ne on ne, jotka tulee takaisin siinä vaiheessa, niin sitten jotenkin se ihmisen pienuus, että siinä ei paljon paina eri sukujen vaiheet ja surut, että näillekin hahmoille ja heidän sukulaisilleen niin tapahtunut vaikka mitä traagista ja kamalaa, niin että miten niin kuin ihmisen Elon voi kuitenkin kuitata muutamalla lauseella ja se ei ole vielä mitään niin kuin puiden elämän tai verrattuna puiden elämään. Joo, se, se oli mullekaan se ehdottomasti tämän kirjan parasta antia se alkuosa, missä niitä, niiden ihmisten taustoja ja sukutarinoita kerrottiin. Ja sehän oli vähän semmoista niin novellimaista, koska se eteni niin vauhdikkaasti, että siinä saatettiin mennä niin muutamassa sivussa, siis vuosikymmeniä vaikka eteenpäin joidenkin kohdalla, niin mietin, että olisi tosi kiinnostavaa lukea tältä kirjailijalta novelleja, jos hän sellaisia joskus päättäisi kirjoittaa, niin, niin varmasti olisi vahvoilla siinä. Mm. Ja niistä puista myös mä sain eniten äh, sitä tunnelmaa ja tunnetta irti nimenomaan siinä alkuvaiheessa. Et, ja siihenhän siinä toki varmaan pyrittiinkin, että et ne puut aiheuttaa niitä tunteita siinä alussa, niin, niin sitten siinä keskivaiheella, kun niitä lähdetään kaatamaan, niin, niin se sitten kanssa tuntuu joltain. Mutta silti, vaikka siellä keskivaiheellakin kuvailtiin niitä puita ja, ja niistä kerrottiin, ja sitten siinä oli se, Mä en muista enää, minkä nimen ne antoi ne Olivia ja Nikolas sille, sille puulle, mis, mihin ne kiipessä joku ihan valtava punapuu. Ja niin ei, mulle ei tullut siitä puusta semmoista, niin kuin, että sitten kun se tarina eteni siihen vaiheeseen, missä sitä puuta ei sitten enää ollut, niin, niin siitä ei tullut semmoista ää, haikeutta niinkään, mutta sen sijaan siinä alussa siitä, kun ne otti niitä valokuvia siitä, siitä tämän Nikolasin suvun pihalla olevasta puusta, niin, niin se toi jotenkin just semmoisen niin ikiaikaisuuden, että tässä vaan sukupolvia menee ja menee ja se puu vaan kestää aina vaan. Mm. Niin, se oli hieno. Joo, se oli kyllä tosi vahva aloitus se suvun tarina muutenkin yksi kirjan kohokohdista mulla. 
Ja sitten just tuntuu, että ei, se, ei vaan niinku se, mitä kirjasta luki, vaan sit myös ne ö, ajatusketjut, mitä lähti itsellä päässä pyörimään. Että kun vaikka ulkoili tämän lukukokemuksen aikana, niin kun pysähtyi miettimään, että mitä tämä oma kotikaupunkikin, että kun itse tuntee tämän tällaisena, mitä se nyt on, niin että ei niin kauan sitten, vaikka 40 vuotta sitten, niin täällä on ollut aivan erilaista ja että miten paljon on ollut enemmän luonnontilassa olevia alueita ja että nyt, että vitsi, miten paljon niin kuin rumuutta on myös niin kuin joka puolella, mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Siis niin kuin huonokuntoisia jotain tämmöistä niin vanhoja jotain kirpputoreja ja muita semmoisia niin siis rumia alueita kaupungissa. Niin kyllä jotenkin tuntuu, että me ollaan hirveitä syöpäläisiä maan pinnalla, että, että välillä kyllä koki hirveän semmoista suurta tuskaa. Mm, joo, ja nimenomaan niiden puiden takia, että kuinka monta puuta tonkin rakennuksen tieltä on, on kaadettu. Ja jossainhan oli kiinnostavaa pohdintaa myös siitä, että kuinka monta puuta on pitänyt kaataa, että tämä kirja on saatu painettua. Mm, siinä, niin. siinä on myös semmoinen mielenkiintoinen pohdinnan aihe. Niin, kyllä. No, ehkä, ehkä tein ikoteon, kun kuuntelin tämän e-kirjana tai luin e-kirjana. Niin, niin. Hmm. selvästi. Mä, mä en tehnyt, koska ostin tämän itselleni ja sitten, koska se on niin paksu, niin siitä huolimatta mä luin sitä työmatkoilla junassa e-kirjana sitten lopulta. Eli, eli hankin kirjan ja luin sitten e-kirjaa kuitenkin. Ei ollut ekologista. No, oli järkytyksestä toiseen, niin järkytys myös se, että miten paljon meidän ympärillä, kun katsoo ja ajattelee, että hei, tuolla on metsää, niin että se ei olekaan sitä niin kuin aitoa metsää, vaan kasvatettua metsää, niin sitä kun pysähtyi pohtimaan, että vaikka omat mökkimaisemat, että menee sinne latautumaan ja ajattelee, että täällä mä oon niin metsän keskellä, niin nyt niin tajuu, että, että ne on kaikki, mitä mä siellä näen, niin ne on sitä niin kuin, semmoista niin hoidettua metsää, missä tehdään niitä äh, puiden karsimisia ja muuta. Niin, niin joo, on vähän lohduton olo. Joo, kyllähän se semmoisen... Arnimetsän tunnelma, missä on sitten niitä kaatuneita puita sikin sokin siellä, niin, niin on tosi erilainen kuin semmoisen mm. hoidetun metsän, mutta hoidetusta metsästäkin kaikki arvo sille joka tapauksessa, koska kyllähän metsä on semmoinen kokemus aina, että kun sinne menee, niin, niin se siellä oleminen on semmoinen tavallaan niin kuin palauttava. Mm. kokemus joka tapauksessa, että siellä metsässähän on jopa niin kuin oma erilainen ilmastonsa kuin mitä on, mm. on muualla, niin, niin täytyy niitä kasvatettuja ja hoidettujakin metsiä kyllä arvostaa. Kyllä. Mitäs mieltä sä olit kirjan lopusta? <laughs> mä en tiedä, tuota, <laughs> mitä mieltä mä olin. Kyllähän siinä oli 
se oli aika surullinen, lohduton monilta osin, mutta en nyt kokenut sen lopun osalta mitään semmoisia suuria tunteita kuitenkaan. Mm. Et ei, ei se varsinaisesti mua yllättänyt, eikä se nyt jäänyt niin kuin ehkä myöskään päällimmäiseksi tästä kirjasta mieleen. Et kyllähän se alku jäi tästä, tästä eniten mieleen, että siellä, siellä ne ehkä ne koskettavimmat kohtalot kuitenkin oli. Joo, jännällä tavalla ei tässä ollut mitään semmoista suureellista loppua, että toi loppuosi olisi ihan hyvin voinut niin kuin draaman kaaren kannalta niin olla jossain siellä keskikohdallakin, niin kuin että ei tässä ei tarjottu mitään ratkaisuja ongelmiin eikä ollut mitään suuria korulauseita tai oli aika semmoinen jotenkin koruton loppu. Niin. Ehkä siinä lopussakin oli sitten jotenkin se, että, että ne ihmisten kohtalot nyt oli mitä oli ja puut jatkaa kasvamistaan. Että, et, et tosi pieniä sitten meidän ihmisten kohtalot kuitenkin lopulta on, vaikka, niin. vaikka ne onkin yksilön kannalta suuri. Niin ja ehkä myös se, että, että kun ikään kuin mikään ei ole vielä niin kuin loppunut. Tilanne on ikään kuin vielä päällä, vaikka nämä nyt onkin fiktiivisiä hahmoja, mutta että, että se puiden ahdinko, niin se edelleen tuolla jatkuu, että, että kun kirja nyt pitää päättyä jossain vaiheessa joka tapauksessa, niin, niin nyt se päättyi noin, mutta että ei se päättynyt jollain hirveän semmoisella niin lopullisella tavalla. Niin, tässä ei mitenkään punottu mitään suuria kokonaisuuksia yhteen tai, tai mitään sen tyyppistä, vaan niin. os, osan, osan ihmisistä tarinat ihan niin kuin aidosti päätty niin, että et voi katsoa, että se tarinan päätös oli sen ihmisen tarinan päätös myös, mm. mutta sitten osallahan ne oli niin, että tarina ikään kuin jatkuu vaikka kirja päättyy. Niin, kyllä. Tosi kiinnostavaa tuossa kirjassa oli se, että, että kun siinä isoksi osaksi liikuttiin 90-luvulla, niin se on jännä, että, että kun sehän on jo kaukaista menneisyyttä, niin silti ne asiat, joita käsitellään siinä, niin vaikka ne on niille henkilöhahmoille todella akuutteja, niin että ne on kumminkin nyt 30 vuotta myöhemmin niin kirjan tapahtumien jälkeen, niin nyt ne on kumminkin ajankohtaisia vasta meille niin kuin massoille, meille, jotka ehkä lukea, lukee tätä kirjaa. Että et nämä ikään kuin tässä ajassa tosi ajankohtaisia asioita, mutta näille hahmoille ne on ollut jo 30 vuotta sitten. Niin, ne on ollut niin kuin todellisia edelläkävijöitä. Niin, niin. Ja minkälainen yleisfiilis sulle jäi tästä lukukokemuksesta? Pohdiksa yhtään, että monen tähden kirja tämä nyt oli? Kyllä mä sanoisin, että tämä oli mulle niin kuin neljän tähden lukukokemus. Ja jos pitäisi erikseen arvioida, niin se kirjan ensimmäinen osa, niin se olisi sitten se viiden tähden. Että siellä se taika ikään kuin tapahtui. Ja sen jälkeen niin kuin 
kaikki oli paljon juonivetoisempaa, mutta pystyn elämään kyllä asian kanssa, että en mä silleen pettynyt oo. Mutta toki kun on kyseessä niin paksu kirja, niin olisahan se ollut tosi hienoa, jos kirjailija olisi pystynyt pitämään sen saman, saman tunnelman niin koko kirjan läpi. Entäs sulla? Kyllä mulla kanssa jo neljän tähden lukukokemus tämä oli. Ja mä ehkä vähän turhauduin jossain vaiheessa siihen keskivaiheen hyppimiseen henkilöstä toiseen ja, ja siihen, miten lyhyitä ne oli ne ö, kappaleet per ihminen ja sitten taas siirryttiin jo seuraavaan. Ja, ja näin, niin, niin se, mä jäin kanssa kaipaamaan sitä semmoista, se alku oli jotenkin, vaikka siinä mentiin tosi pitkiä aikajaksoja, hyvin lyhyessä ajassa, niin se alku oli semmoinen niin kuin rauhallinen kuitenkin. Että se, sen rakenne, kun kerrottiin yhdestä ihmisestä kuitenkin aika pitkään, tai yhdestä suvusta tai perheestä tai näin, niin, niin se alun rakenne toimi mulle paljon paremmin kuin tämä, mm. tämä loppuosan ja keskiosan. Ja kyllä mä nautin tästä lukukokemuksesta, niin kuin Hetkittäin paljonkin, mutta sitten tämä tämmöinen yleispoukkoilu siellä, siellä henkilöhahmojen välillä, niin se nyt sitten söi sen yhden tähden siitä niin, että tämä ei ollut viiden tähden lukukokemus, mutta kyllähän tämä hieno kirja on. Et erityisen upeatahan siellä on just ne puiden kuvaukset ja ö, kieli, vaikka se on aika semmoista suoraviivasta se kerronta, niin kyllähän siellä on tosi kaunista kieltä käytetty. Niin. Tämä on niin kuin laadukas kirja mm. nimenomaan. Joo, just semmoinen suuri amerikkalainen romaani. Niin, just sitä, mitä kannessa luvattiinkin. Ja tosiaan se, mitä kielestä sanoit, niin hivoja semmoisia yllätyksiä siellä pitkin matkaa, että jotain Asiaa, niin kuin vaikka kuun nousua, niin kuvataan lyhyesti, mutta jotenkin tosi oivaltavasti. Että ei sanota vaan, että, että siellä se kuu nousee, vaan että maan ikivanha seuralainen nousee järven ylle. Niin onhan se aika silleen, että wow. On runollista. Niin, kyllä. Mutta just, että ne on semmoisia sopivia pieniä. Niin. Öö, niin kuin, että se ei ole koko ajan. 700 sivua niin kuin koko ajan kikkailla ja keksitä asioille, niin kuin, että miten ne voisi ilmaista hienommin vaan, että ne tulee sitten semmoisina just sopivina annoksina. Joo, sam- samaa arvostan kyllä, että et ei tehdä sitä semmoista maalailua öö, niin kuin sen takia, että se on itseisarvo tehdä semmoista runollista kieltä vaan, että että etitään sille nimenomaan ne oikeat paikat ja oikeat mm. asiat, mitkä on, on ikään kuin ansainnut sen, että, että se asia ilmastaa jotenkin vähemmän suoraviivaisesti. Joo, hyvin sanottu. Oliko tämä tässä? Kyllä tämä oli. Nyt kohti uusia kirjaseikkailuita. Kyllä. <laughs> Tosi virkistävää päästä 
päästä sitten muihinkin tunnelmiin. Mä oon aika silleen puiden seassa ollut monta viikkoa, kun mä samalla sitten kuuntelin vielä äänikirjana sitä David Attenboroughin, mikä se on, yksi elämä, yksi planeetta. Ja sitten mä katsoin vielä sen Netflix-dokkarin, mikä siitä kirjasta on tehty, niin on jotenkin tosi paljon pyörinyt ajatukset tässä luonnon tämän hetkisen tilan ympärilläni. Joo, kyllä tämä oli aikamoinen urakka, vaikka olikin palkitseva kokemus, niin, niin, niin tosiaan kiva lukea seuraavaksi sitten ehkä jotain vähän helpompaa, mikä sitten ikään kuin joku semmoinen välipalakirja on tämän jälkeen paikalla. Kyllä. Hei, kiitos kun kuuntelit ja tämä oli hankala kirja. Joo, oli haasteellinen, mutta toivottavasti kuuntelijoista joku, joka ei ole tätä lukenut, niin kuitenkin innostuu tämän perusteella tämän lukemaan, koska suositus on vahva. Joo, kyllä. Näillä mennään. Moi moi! Moi moi!